0: Olá amigos ouvintes, estamos aqui na Rádio Capela FM, 105,9, a voz de Vinhedo, estamos continuando com o nosso programa Momentos Espirituais, na sua segunda metade, é, e agora nós temos o prazer de falar, de estudar um pouquinho o livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar foi escrito é, por Chico Xavier, inspirado nas experiências é, de um espírito que se chama André Luiz que escreveu uma série de livros através de Chico Xavier esse foi o primeiro deles onde ele pede permissão para humildemente nos contar um pouquinho da sua experiência falida no planeta Terra e as suas consequências no plano espiritual e além disso ele começa a contar a sua volta por cima, o que, que ele tem feito para aceitar e trabalhar com Jesus a partir daquele momento, depois de tanto erro. Assim como fizeram tantos nomes, né, tantos exemplos, tantos missionários aqui é, conosco, como, por exemplo, o próprio Paulo de Tarso, é, sobre o qual nós discorremos na primeira metade do programa. Ele também foi um que é, estava numa trajetória equivocada e a partir de um determinado momento decidiu mudar de direção e trabalhar com o Cristo a partir daquele momento então André Luiz é mais um desses né? é mais um desses que em um determinado momento ele incorporou né, o caminho a, a conduta e a luz do Cristo e aceitou para como sendo seu próprio caminho como sendo sua própria existência e ele passa essa experiência para nós então nós estamos falando capítulo a capítulo desse livro no capítulo passado ele descreveu é, com bastante com uma riqueza de detalhes muito grande como que as pessoas se é, se relacionam se ocupam do lado de lá nessa cidade que eles, chama, que eles chamam de nosso lar ele fala que são inúmeras inúmeras cidades é, no Brasil né, sem contar os outros países cidades espirituais aglomerados espirituais que vivem em sociedade e ele conta as diversas ocupações que esses espíritos têm lá e as suas organizações que vão desde o auxílio aqui na crosta planetária nas famílias que chegam até as nossas casas até o contato com as esferas superiores em diversos ministérios onde ele chama esse ministério esse ministério é, que está ligado aqui às nossas experiências terrestres de ministério da regeneração ou ministério, e um outro ministério que se chama ministério de auxílio por exemplo, e um ministério com todos os afazeres de um ministério como os nossos ministérios aqui da agricultura, da casa civil do trabalho né? com todos os seus afazeres é. lá também tem os ministérios de comunicação, né? comunicação esclarecimento da esclarecimento, esclarecimento, enfim. elevação e união divina é, a união divina, exato né? então, e ele, e ele fala que trabalho é o que não falta do lado de lá trabalho é o que não falta, então não tem anjinho tocando harpa é. né? não tem é, é, gente sentado nas nuvens é, ocioso não é isso né? são escolas né? são searas são hospitais né? são é, trabalhos infinitos para os, o espírito imortal que continua evoluindo porque hoje nós somos uma vela um dia nós seremos uma estrela né? como disse Jesus vós podeis fazer as coisas que eu faço podereis fazer as coisas que eu faço e muito mais Muito mais. É. e em outra passagem ele até fala, hum. vós sois deuses estava escrito, né? vós sois deuses o que ele quer dizer com isso? Que nós estamos... Na, n, em, nós somos é, potencialmente... Potencialmente, né? O que, o que ele é. Uhum. Ou seja, em semente.
1: Em semente. É. Em nós semente. no mesmo... É. O, Deus utilizou parte dele para nos é. criar, né?
0: Tanto que Jesus se chamava de semeador. Ele estava atirando sementes. Uhum. Né? Uhum. talentos atirando talentos, atirando sementes e nós vamos trabalhar esses talentos olha que bonito como tem tudo a ver igual você sempre fala Marcos os ensinamentos de Jesus se conectam todos né? todos é, se conectam né? é, então ele, ele ele dá esses talentos para que nós os desenvolvamos então ele não nos dá a fé pronta uhum. a fé que ele nos dá é em semente e nós temos que trabalhar essa fé o é. amor que ele nos dá é em semente nós temos que desenvolver esse amor isso mesmo e
1: até relembrando novamente Paulo de Tarso, de Tarso né? hum. quando ele aparece para o Saulo ele é... simplesmente, evidente a aparição dele causou em Saulo alguma coisa que o fez né? cair na realidade e se transformar né? Mas Jesus não modificou. Oh, eu quero que você mude. É. Né? De agora em diante, não. Simplesmente Paulo falou: O que, que você quer que eu faça? O né? que quereis de mim tal? Vá para a cidade, vai, vá para. Pra... Não, é, as, as, Damasco, né? Ah, vá é para de... Damasco. Damasco. lá você as saberá, saberá o, o que fazer. Quer dizer só isso, ele não fez, ele não falou para Paulo assim morreu, Saulo começa Paulo porque eu quero, não, é. não simplesmente a transformação partiu dele, então Jesus ele
0: vai pouquinho a pouquinho é. né, ele vai pro deserto depois fica três anos lá Exato. é um processo, é um né, processo. de transformação é. até chegar o dia que ele fala não sou eu é. mais que vivo, é o Cristo que vive em mim Exato. mas demorou,
1: demorou, demorou. porque você começa a sua transformação isso é aos poucos né Sim mesmo aquela mulher que ele, que ele que ela iria ser apedrejada né? aquela mulher dita adúltera ou a mulher adúltera né? que ele fala vai não peque mais ele hum. simplesmente hum. É, é evidente que o contato dela com um governador planetário deve ter aqueles que tiveram oportunidade de conviver encarnados na época dele né? que grande oportunidade de ver uma, um, um espírito encarnado tão luminoso assim, né, tão tão cheio de virtudes, né e ó, às vezes um, muitos perderam a oportunidade, mas Jesus não transformava a pessoa de uma hora outra. É a pessoa que tinha que se transformar, ele dava as ferramentas, né
0: pra que... e tem o livro Pensamento e Vida no primeiro capítulo, que ele compara nós, nos compara a um diamante que ele fala ah. assim, que o diamante ele está lá nas profundezas da terra, ele é erguido das profundezas da terra, né que ele fica lá sofrendo pressão alta, Muito, temperatura, uma
1: altíssima pressão.
0: por um, mili, um bilhão de anos ele fica lá. Então ele é erguido da, 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 da terra, né, e trabalhado pelo lapidário para resplandecer. E que nossa nossa alma é a mesma coisa, né, nossa mente é a mesma coisa, erguido da terra e trabalhado pelo lapidário que é Jesus
1: uhum.
0: para resplandecermos
1: né, né? em
0: luz. É
1: muito bonito. Lindo, lindo, lindo. Ou seja,
0: é o amor que tudo espera. <risos> que a gente viu hoje, né? O amor paciente. que tudo espera. Amor paciente, amor esperança, uhum. né? Que nos dá a eternidade. Pensou que presente, Marcos? Que coisa linda, né? Te dou a eternidade. É só o amor infinito pode dar um presente desse. A eternidade. O tempo é seu. É.
1: Quando você quiser...
0: É, tá só um amor infinito tem essa capacidade de te dar eternidade. A paciência minha é a eternidade. É lindo demais, é minha é esperança. Demais, nossa. Então vamos lá para o capítulo 12, intitulado Umbral. Ele fala assim: só um momentinho, vamos colocar aqui o microfone. Ele fala assim: após receber tão valiosas elucidações aguçava-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísia sugeria. Resumindo, nossa senhora, eu preciso agora achar um jeito de responder essas outras dúvidas que eu tenho aqui. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. Como assim? Espíritos do umbral. A gente já viu que... A gente vai falar do umbral hoje, né? Esse capítulo. Sim, é, é, esse e um capítulo umbral é um... nada, significa que... Nada mais nada menos que portal. Né? Ou seja, que é uma linha divisória entre um plano e outro. Então ele falou assim... As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Olha que interessante que ele fala aqui, ó, a ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. A perturbação que ele tinha. É. Ou, Ou seja, ele seja Marta, ele não tinha sido preparado a religião dele. Não... Ou seja, quando nós desencarnamos somente com a noção de matéria, de materialidade, nós, nós estamos sujeitos a dolorosas perturbações. perturbações do lado de lá. É. Depois a gente vai ver por quê.
1: Muito legal. Olha, é. já começamos a...
0: Aqui já tem uma coisa importante para a gente falar depois. É É. Grifei. É. É. que seria o um umbral, ele pergunta. Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório. Através dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas, a que assistira, ele era católico, então ele só tinha ele só conhecia o inferno e o purgatório uhum. obedecendo a preceitos protocolares ou seja, era um protocolo né, da igreja ensinar isso uhum. desse umbral porém, eu nunca tiveram notícias nunca tiveram notícias isso, esse portal aí, que será que é isso? ao primeiro encontro com um generoso visitador minhas perguntas não se fizeram esperar. Ahá, a hora que Lísias chegou, ele já saiu perguntando. Lísias ouviu-me atencioso e replicou... Ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Ou seja, no começo do livro, o André fala né, que ele ficou oito anos nessa zona de perturbação. Zona de perturbação. Ou seja... Ele se sentia perseguido, ele se sentia joguete das ilusões, né? ele se sentia é, sozinho, abandonado, ele não conseguia concatenar ideias, ele não conseguia estabelecer vínculos afetivos com outras entidades que estavam por aí, ao contrário, elas o perseguiam. A gente viu nos primeiros capítulos. E aí, Ulises fala para ele, hora a hora, mas você passou por lá tanto tempo e não conhece a região? É dela que eu tô falando. O umbral é esse lugar onde você ficou. Esse lugar íntimo onde você ficou. Essa morada íntima sua. Recordei os sofrimentos passados. Aham, agora ele tá lembrando. Experimentando arrepios de horror. Só de se recordar, ele experimentou arrepios de horror. Horror. Nossa Senhora. <risos> O umbral, continuou ele, solícito, começa na crosta terrestre. Ou seja, aqui já tem umbral. É. é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar... ó porta, olha a palavra. É. A atravessar as portas dos deveres sagrados. Então, quem está parado na porta entre... Eu cumpro o dever sagrado e não cumpro, está parado no umbral. a fim de cumpri-los demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos olha aqui vou grifar isso aqui ó vale da indecisão é umbral por quê indecisão é o quê você tá na porta não é
1: uhum.
0: você não sabe se você vai para cá ou para lá você entra ou você sai você fica para fora ou você entra para dentro para dentro uhum. para dentro <risos> entra para dentro isso, pronasmo, né? isso é um umbral olha que interessante quando o espírito reencarna olha só, quando o espírito vem para a escola da vida Marcos, ele promete cumprir o programa de serviços do pai então eu vou pôr a lancheirinha em você meu filho vou colocar o seu pãozinho ali dentro seu suquinho vou pentear seu cabelinho, vou colocar seu sapatinho mas você vai aprender lá na escola vai fazer sua lição uhum. tá? então ele fala assim ó quando o espírito reencarna promete cumprir o programa de serviços do pai entretanto ao recapitular as experiências do planeta é muito difícil fazê-lo para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo chega aqui, a gente esquece, esquece tudo, tudo foi prometido e vamos para o gozo é. Né? É buscar as, oh, regozijo, as regalias Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Ou seja, você vem aqui e fica sendo que você era mesmo. Tudo o que excede, sem aproveitamento, prejudica a economia da vida. Olha, todo o excesso sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem... Todas as multidões de desequilibrados permanecem nessas regiões nevoentas, que se seguem aos fluidos carnais. Então, Mar Marcos, essa, essas criaturas atormentadas, que estão indecisas, que estão ainda pegadas, ficam nessa região de nevoenta. É como se fosse uma região íntima mesmo, nevoenta, que transfere para o lado de fora, né? Né? então o exterior vira resultado do interior pega uma pessoa que está desanimada que está depressiva que está sem ânimo sem vontade, sem força e olha a casa dela como que fica é. fica igual dentro dela né? então o umbral se a gente for descrever a região por fo... olhando com os nossos olhos na verdade reflete o que está dentro dos espíritos que estão lá sim
1: é e o local onde habitam é criado pelos próprios Então até Quando André Luiz estava caminhando No Vale das Águas Ou ele estava caminhando parque. No, no parque, né? Parque das Águas Que ele, no caminho Ele via beleza em tudo é. Pássaros coloridos Plantas e tudo mais Aquele era, era o estado de espírito Não só dele como daqueles que estão ali né? então o ambiente é criado pelo, pelos próprios
0: né? são plasmados enfim, pelos próprios espíritos ele até falava das músicas né que tinha no parque sim, party, é, as pessoas das estavam músicas
1: público, né? é, exatamente.
0: falou tudo pois bem todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais uhum. o dever cumprido é uma porta que atravessamos ao infinito. Olha, o dever Qual que é o nosso dever, Marcos? É. Cada um de nós aqui, vamos pensar no nosso dever. Uhum. É uma porta que atravessamos do infinito, ou seja, saímos do umbral, né? O Se de... cumprimos O, o dever, dever
1: cumprido, aqui fala um pouquinho antes, né? O programa de serviços do Pai. Se você cumprir o programa de serviços do Pai, que é aquele que
0: você prometeu, prometeu antes
1: você... Pouco tempo ficará no umbral, talvez nem... Né? É. Ele é uma passagem rápida.
0: É, ele fala assim, ó o dever cumprido é sair do umbral. Porque ele fala assim, é atravessar a porta rumo ao infinito. Sair do umbral. É atravessar a porta. Aí ele fala assim, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. Esse é um Real. continente sagrado. É natural, portanto, que o homem... Esquivo a obrigação justa, ou seja, aquele que não faz a sua obrigação, uhum. tenha essa benção, né, de estar é, rumo ao infinito com o Senhor, da união com o Senhor, que tenha essa benção indefinidamente adiada. Adiada. Ou seja, ele fica patinando ali no é. umbral. Não cancelada, adiada. Adiada.
1: Uma hora vai acontecer.
0: Vai. Por que, Marcos, se eu ficar parado aqui nessa cadeira eu não vou conseguir ficar para sempre, uma hora eu vou ter que sair, né? você pode falar assim, ah, oh, o Fábio está estacionado, ele não evolui, mas uma hora eu vou sair daqui, eu não vou aguentar mais, Sim. ou por saudade, ou por dor, ou por necessidades físicas, ou seja lá o que for, eu vou sair daqui.
1: Me lembra um outro livro que eu li, oh, Fábio, não sei se você vai se lembrar, eu não me lembro do personagem, quem era, sei que ele, ele desencarnou, e como ele era de baixa frequência, ele foi para o, espi é, para o plano espiritual, controlando um grupo de espíritos que se uniam a ele, cri criou-se... O Gúbio
0: do Libertação?
1: Eu, pode ser, eu não sei ah. se... O, não é o Sergismundo, não não, eu... não, não... não,
0: não era o Gúbio, não. O... É,
1: como chamava aquele Papa? Gregório Gregório, é. era o Gregório, isso mesmo aí o Gregório é, exatamente, obrigado Fábio o Gregório ele conduz uma legião uhum. de espíritos de baixa frequência, maus é, que estão é, revoltados é, revoltados e ali, ele, ele é o líder daquilo, da revolta. da revolta ele é o líder, todos eles ficam após mais de 50 anos ele se impedia de fazer o mal. Ele se entendia. Olha que coisa. Fica vazia.
0: Fica vazio.
1: É. fica vazia. E aí, esse momento é o momento que a mãe dele, que estava do lado, ou próximo, ela estava em outro plano, mas sempre cuidava. Ou acompanhava. Só que ela não conseguia se comunicar com ele
0: por causa das barreiras vibratórias.
1: Barreiras vibratórias. Quando ele se entedia daquilo, parece que dá uma brecha para que ela mande uma mensagem a ele, ele chega. É. Que aí ele se emociona em ouvir ou é. em sentir a mãe. É.
0: E, ele, e ele se vislumbra com, a, com o amor dela, né? com a possibilidade de sair dessa vida.
1: Exatamente. É. Olha que, que história linda, né? É Essa lindo. história do Gregório. É. 50 anos depois... Ou seja, como você tava estava falando. Você vai ficando. Uma hora você vai ter que sair é. dessa condição. Queira ou não queira.
0: Jesus queira está
1: é... ali esperando.
0: A lei é de progresso.
1: É de progresso.
0: A lei não é de, de estagnação. E se é lei, então, meu amigo, quando a gente fala assim, ah, o espírito pode progredir ou pode estagnar. Calma lá. Ele pode até estagnar. Mas aquela estagnação é progresso também. Porque ele vai ver uhum. que ele não pode ficar estagnado. <risos> ele não aguenta. Entendeu? É que é um dique que tá... A água não tá fluindo, mas ele tá enchendo o dique. Uma ah, hora ela transborda. Transborda. Mas, mas então não parou. Ou seja, o progresso continua. Continua. Isso mesmo, Fábio. A lei é de progresso, né? Então, olha só... Notando minha dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísia procurou tornar-me a lição mais clara. Imagine que, Lísias falando, uhum. imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo. Tá bom? Somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Ou seja, eu fiz uma besteira, ou eu estou é, em um estado de espírito lastimável e preciso lavar isso, preciso modificar isso. Né? Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos, nas experiências anteriores. Ou seja, essa roupa suja, eu mesmo sujei. Eu fui lá e quis pisar na lama com ela. Né? Ou seja, eu criei essa situação, esse amaranhado, esse lodo Eu criei. Né? Então, agora eu preciso lavar isso. Compartilhando, de novo, as bênçãos da oportunidade terrestre, esquecemos, porém, que o objetivo é lavar a roupa. Ou seja, esquecemos o objetivo essencial. E ao invés de nos purificarmos pelo esforço da lavagem... Manchamo-nos mais ainda Contraindo novos laços E encarcerando-nos A nós mesmos Na verdadeira escravidão Ou seja Eu vim para lavar aquela roupa E vou lá e piso na lama de novo Isso é uma escravidão Por quê? Porque agora eu vou ter Sim. que lavar Mais assiduamente Mais fortemente do que eu tinha que lavar antes né? É, é, é mesmo Ora se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade, pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, ou seja, não estava em acordo com o meio elevado, né? Uhum. Como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Nossa senhora! Como? <risos> é... O umbral funciona, portanto, como região destinada a, olha só que se você falou, tá... tudo que você falou está aqui, Marcos. Hum. O exemplo que você deu do Gregório, que ele se fastidiou, ele se enjoou, ele, ele se entediou com a maldade. ele falou assim: ó, essa frase eu adoro desse livro. O umbral funciona como região destinada a esgotamento, esgotamento dos resíduos mentais então meu amigo, se você gosta de jogo você vai jogar no umbral você vai jogar tanto você vai jogar tanto que você vai vomitar o jogo ele vai te dar náuseas ele vai te intoxicar aí você não vai aguentar mais jogar isso que é o umbral e aí você pede o perdão é. aí você fala assim, me tira daqui apaga isso da minha vida acaba, me põe num lugar onde eu não, não veja a existência de jogo é, se você é um desequilibrado sexualmente a mesma coisa até você se intoxicar não suportar mais e pedir pelo amor de Deus me salve daqui me tira daqui né ou se você é um desequilibrado com a comida com a mesma droga, coisa com, tudo mais, com drogas é, é. com a maledicência com a escravização do irmão a mesma coisa você vai esgotar os seus resíduos mentais ali até você não suportar mais é uma forma de educação né do amor infinito é
1: como é como ele está falando você é, um, foi sujo digamos assim entre aspas para se lavar é. e volta mais sujo ou seja você não consegue voltar para aquele lugar sem antes passar por um um estágio de, 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 de até purgatório, para limpar um pouco daquilo, é. né, e é limpando com esse, como você está falando, Fábio, com esse esgotamento, é. né, você se esgota, você limpa, você teve a oportunidade de lavar o tanque, é. dessa vez você está lavando com a sua mão, tirando aquela lama que excesso, é. né, para que você possa atravessar o portal.
0: Aí Sim. você teve a oportunidade, né? inúmeras vezes, e você cada vez volta mais sujo, porque você não sai da lama uhum. ah, então é assim? ok, então agora você vai se esbaldar na lama
1: uhum.
0: você vai ficar na lama até não aguentar mais a lama aí chega uma hora, você fala assim cadê meu travesseiro branquinho? <risos> eu preciso comer, mas minha mão está suja é. eu não aguento mais ficar na lama eu não aguento mais respirar a lama eu não aguento mais acordar na lama, dormir na lama é, falar na lama não vou correr na lama não vou, não chega de lama na minha vida você vai procurar sair da lama e não vai mais querer lama então essa é uma ferramenta da espiritualidade superior para que nós nos vo, para que nós volvamos ao equilíbrio né? é o esgotamento uhum. onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, ou seja, ela ela devorou aquilo, ela é. devorou a lama. Agora, então, você vai ficar na lama.
1: Só que em prestações, em prestações. você demora para perder aquilo que você adquiriu com rapidez.
0: Exatamente. Então, aqueles espíritos que estavam lá junto com o Gregório, eles estavam se esbaldando na lama, sem ódio, na raiva, tudo, até que um dia o resultado daquilo os incomodou profundamente. Eles não quiseram mais ficar lá. Uhum. Um por um. Uhum. Um por um. É realmente que lição que ele nos
1: dá a respeito do umbral. É. Porque nós mesmos estudando a questão, você vê isso nos, me, me passa batido isso também. Uhum. É, a gente dentro da nossa cabeça, a gente imagina o umbral uma zona circunscrita, né, que você vai é. ficar ali,
0: é. né? E se é você, de fora as coisas. E se você não se arrepender, você não sai dali. Ah, é como é. se você tivesse num. Que, que o Umbral era uma situação exterior puramente. Sim, ah. exatamente.
1: Ah. E, e não, ele é um. Ele é um, um estágio pré-avanço, pré digamos assim pré-retorno. A, a sua verdadeira casa espiritual. É, Exato. Né? Mas e, você é necessário passar por esse estágio se você é, está retornando em condições piores do que você foi. É.
0: Então, Marcos, se você vai para o lado de lá com resíduos mentais, ou seja, com apego a, a, ao dinheiro... Isso é um resíduo mental. É
1: um resíduo mental Você forte.
0: vai ficar lá até esgotar isso. E nesse ponto, o que a minha avó, que era professora de catecismo, me ensinava, é verdade, se você for pensar bem. Só que com uma, numa linguagem figurada. Sabe o que ela me ensinava no catecismo? Ela falava assim, que você vai para o purgatório, chega lá, você fica queimando no fogo. Aí São Pedro joga uma linha para você, que é levinha, facinho de arrebentar. Uhum. Se você tiver ainda pecado, ele vai te puxar pela linha. Como a linha é fraquinha, o peso do seu pecado arrebenta a linha. Você cai no fogo de novo e fica queimando. Passa um tempo, ele joga uma linha lá de novo. Se você tiver levinho, queimou todos os seus pecados, a, a linha não arrebenta. E, ele, e você sai com a linha. Não é, não é isso que a gente está lendo aqui? É, é, é. Só que agora a gente está lendo sem a alegoria. Sim. Né? Sem, o, sem a... É... como é que fala O sentido figurado, Sim. é o sentido real. real mas é a mesma coisa, ou seja resíduos mentais se esgotando, queimando <risos> né então olha só a imagem não podia ser mais clara mais convincente não podia ser não havia como disfarçar a minha justa admiração compreendendo o efeito benéfico que me traziam aqueles esclarecimentos. Lísias então continuou. Lá vem mais bomba, Marcos. Não parou. O Umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Ou você seja, faz. é ótimo conhecer e saber do Umbral estando aqui já na Terra. Porque se você não tiver, ou seja, você já toma as providências aqui já para evitar, para passar rapidinho para lá. Rápido, é. <risos> Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Olha. Ou seja, está tudo se esgotando, está patinando ali. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo... Desculpa aí, me perdi aqui. É... O umbral é a região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E note, você, que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Ou seja, é da vontade de Deus. Uhum. Há legiões compactas de almas, irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas... A colônias de reparação mais dolorosa. Nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. É o meio, o meio do caminho. Representam fileiras de habitantes do umbral. Companheiros imediatos dos homens encarnados. Separados deles apenas por leis vibratórias. Olha que legal. Representam fileiras de habitantes do umbral. Companheiros imediatos dos homens encarnados porque imediatos porque quando eu desencarnar eu vou eu vou ser um companheiro imediato seu uhum. porque eu já sou companheiro seu aqui nessa vida do lado de lá eu sou um companheiro imediato Sim. não mudei né? eu continuo sendo eu mesmo separados deles ou seja, eu vou ter separado de você apenas por leis vibratórias apenas, mas eu continuo sendo é, seu companheiro apenas por leis vibratórias é não é de se estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se, os revoltados uhum. de toda a espécie. E uhum. não é mau, mas ele é revoltado.
1: revoltado. E, e sabe, Fábio, agora me, uma, aquela outra frase que você leu anteriormente aqui é... é portanto que semelhantes lugares se caracterizam com grandes perturbações aqui, imediatos homens encarnados separados deles apenas por leis vibratórias, ou seja aquele que está em vibração melhor, maior mais nobre ele até enxerga aquele que está em vibração pior mas aquele que está em vibração pior não, não enxerga quem está em vibração melhor é né? verdade eu acho que essa é uma das, é uma das da, não é lei, mas é uma das formas se eu estou numa condição espiritual melhor eu eu, eu te vejo eu te sinto né? eu posso tentar me comunicar, mas você não me ouve é verdade mas você sequer me, me sente uhum. é interessante isso eu acho que deve ser por aí
0: é assim, né ó. é uma coisinha sutil sente a pétala de uma rosa tocá la né? E uma coisa grosseira não sente uma pétala de rosa tocá la né? É. Isso mesmo. Mas a coisa sutil sente a coisa grosseira. E a coisa grosseira não sente não a sente. coisa sutil. Uh -huh, uh -huh. Isso mesmo. É isso. É. É. Então, a pele de um elefante não sente. A pata, inseto, a pata da
1: formiguinha. Mas
0: a pata da formiguinha sente a pele do elefante. Uhum. né? Então, é em termos vibratórios, o é mais isso.
1: Denso, é. O mais denso
0: é. É, não, não sente, percebe o mais, o, mais, o mais sutil. O mais sutil, menos denso. O menos é. denso percebe. Então, formam igualmente núcleos invisíveis esses espíritos se agrupam né? e formam grupos, esses revoltados formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e dos desejos gerais é o que você falou é, do, tá do Gregório, Gregório. É. muita gente da terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem hum. ou quando o comboio não aparece Pois o umbral está repleto de desesperados por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos. Então chega lá e ele quer falar com Jesus. E Jesus não está lá à disposição dele, dos caprichos dele. Ele se desespera e revolta. Fala, mas cadê? Eu aprendi na igreja ou na, na escola religiosa que ele ia estar. Tá. E agora? Revolta. E cadê ele que não está vendo a minha dor aqui? quero uma audiência com Ele. <risos> né? Então, pois o umbral está repleto de desesperados por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações... Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas.
1: Verdugos e vítimas.
0: De exploradores e explorados. Esse é o umbral. É.
1: E sabe que outra coisa, né, verdugos e vítimas, né, ah, nesse livro Entre a Terra e o Céu, existe uma, um espírito que obsedia é a outra, né? É a Zulmira obsediando a Odila, né? É uma com remorso, com né? arrependimento. arrependimento, é que um, um sentimento de remorso ruim, e a outra com vingança, vingança. Um ódio, vingança. Então ali, naquela coisa baixa de vibração, elas se encontraram, né? E, e há uma, uma interferência, não sei se foi o André Luiz, mas ele pergunta, mas por que nós não podemos separar as duas? É, uma está obsediando a outra, e enfim, e aí o, 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 o Clarencio fala, é, se separar de imediato, elas estão numa interdependência de biose. uma simbiose tanto uma da outra que se separarmos imediatamente as duas a que está encarnada pode é, desencarnar ela sofre o um sistema nervoso enfim, ela pode ser que entre um choque, um choque entre num, num um choque tão grave que pode levar ao desencarne, pode dizer que
0: eu vou dar um exemplo para você, Marcos. Eu, eu, eu custei entender isso. Eu, eu li isso em vários livros de André Luiz, essa mesma resposta, uhum. e eu custava entender isso, porque eu não acreditava. Até que eu vi o filme é, O Homem da Máscara de Ferro. No filme O Homem da Máscara de uhum. Ferro, o, o irmão é. do rei, uhum. que era gêmeo, né? Uhum. Ou, ou melhor, o rei, o rei, ele, ele foi... É, injustamente condenado a usar a máscara de ferro. E ele usou por tantos anos aquela máscara de ferro, por tantos anos que o dia que tiraram a máscara dele, ele entrou em pânico. Ele queria que pusesse de volta a máscara. Olha. Ele ele pirou, foi pânico mesmo. Ele pirou porque ele não sabia, ele não sabia existir, ele não sabia ser ele sem a máscara. É a máscara. Ele ficou vulnerável, ficou vazio e ele ia pirar, ele ia ficar enlouquecer.
1: Uhum.
0: Então quando Há uma relação dessa, né? essa simbiose, esse para, essa para, parasitismo né? Sim, é. de um espírito Sim. obsessor por um outro, por um obsediado tão grande. Você começa a se enxergar como a união de vocês dois e não mais só como você. Sim. E o dia Exatamente. que essa união quebra, você perde a identidade você sucumbe. Sucumbe. Você fica fraco e cai porque você não sabe mais ser você é. e aí é. passou
1: a, eu comecei a perceber a relação do do, do do que está obsediando e do que está sendo obsediado é. eles estão no mesmo patamar
0: é um e o outro são quase a mesma coisa
1: quase a mesma coisa é. ou seja
0: eles é, eles trocam ideia um com o outro sem perceber né ou seja, é como se você ruminasse a minha ideia e devolvesse Sim. ela para mim. Uhum, e, eu, e, é, e eu penso que é a minha mesmo. Mas, na verdade, ela está saindo da minha cabeça, entrando na sua, sendo processada e voltando para mim. Uhum. E muitos vão no centro buscando
1: essa, essa coisa, essa uhum. cura. Uhum. Né? Querendo se livrar daquilo. Uhum. Quando que é, ele, é, esse também precisa de tratamento. Né? E o espírito não é porque... Como mesmo diz o Clarencio, não é afastá-lo, é doutrinar aquele que está obsediando. É, é convencê-lo.
0: Evangelizar.
1: Evangelizá-lo. É. Não convencê-lo, a é evangelizá-lo. Desculpa, a palavra não. correta. Não. Né? De você conversar, né? levar o amor até ele, para que, que ele possa pra perceber. que se converta. Se converta, perdoe aquele é. e, e ele se retire. Exato. Né? É porque não estará mais naquele plano de vibração. E o outro, com certeza, irá melhorar também.
0: É. É? Interessante isso.
1: Vai puxando o um gancho do que
0: você é. falou. Então, vamos lá. Acabei... Ah, tá aqui, né? O... Onde que é agora? Valendo-me Valendo da pausa, é... que se fizer espontânea, exclamei interessado. Como explicar, então? Não há... Então... Não, como explicar? Então, não há, por lá, defesa, organização, porque falou assim que tem vítimas e algozes, uhum. né, dominados e indominandos, isso, dominadores. e explorados. É. Ele falou assim, mas como explicar isso? Quer dizer que por lá não tem defesa, não tem organização? Ou seja, não tem polícia? Não tem, né, guarda? Sorriu o interlocutor esclarecendo. Organização é atributo de espíritos organizados. Nossa, <risos> uma resposta tão simples que a gente não é capaz de dar, né? Incrível, né? <risos> Organização é atributo de espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é a qual, a casa onde, é, é qual, né? Ou seja, parece com a casa onde não há pão. Uhum. Todos gritam e ninguém tem razão. <risos> o viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uhum. Nossa, que explicações! É, e um a gente distraído
1: perde o um ônibus.
0: É, e depois fica desesperado, né? É. Uma certeza, porém, uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do Umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Nossa. É. cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Então, tem amparo. Tem amparo. Um Mas eles têm que estender as mãos. Sim. Na hora certa. Uhum. Creio, então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens, o umbral. Uhum. Sim, continuou o delicado amigo, o dedicado amigo. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Então quer dizer que o umbral é a sopa onde nós estamos nadando agora, Marcos. Reunião de espíritos é. afins. Exato. Ou seja, aqui ó é esse lugar onde se estendem os fios invisíveis que ligam as nossas mentes. Uhum. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento. Formas pensamento. Ele vai explicar muito isso em outros livros. É, o que formas, são isso? Pensamentos Do... dos encarnados. É exatamente. É como se eu desse vida ao meu pensamento. Uhum. Porque, em verdade, todo o espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente. Não pode compreender. Uhum. Então a minha força mental, ela é viva. Ela atua. E ela modifica. É isso que ele está falando aqui. É, Por é, isso sim. que ele chama de forma-pensamento. É um
1: núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem. É. Em, vibra em vibrações, nessas vibrações que a ciência terrestre
0: é, não, não pode compreender. Né? Presentemente. presente Nessas
1: vibrações.
0: Não é. Quem pensa está fazendo alguma coisa em algum lugar. Olha só, pensar é fazer alguma coisa. Uhum. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. É pelo pensamento, é assim. meu amigo. É pelo pensamento. Esse capítulo é interessantíssimo, né? Muito Quanta coisa tem que... Nossa. dá para tirar daqui. É... Então, Marcos, toda a alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível, meus amigos que estão ouvindo esse programa. Uhum. Vou ler essa frase novamente: toda a alma é um imã poderoso. Vamos pensar, né? Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral. Porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumaça que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na, terra, né? uhum. Na prática do mal, ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores, é necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Nossa. incrível, né? É. Interromper as Silísias, sumamente. Interromper as Silícias e eu, sumamente impressionado, exclamei: Ah! Como... dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. E ele vai fazer isso, né, nos outros livros.
1: E tá fazendo a parte Já começou nesse já aqui, começou aqui,
0: né? nisso. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente o olhar né e depois de meditar em silêncio por largos instantes acrescentou ao, des ao despedir-se será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço Por porque Marcos quando a gente vai dar a mão para alguém que tá no poço a gente tem que segurar forte é. né a gente tem que estar tá firme
1: senão você cai junto
0: senão vai dois pro poço no avião eles falam assim em caso de despressurização da cabine máscaras de oxigênio cairão automaticamente coloque primeiro a sua e depois ajude a quem está do seu lado uhum. porque você está com o seu filho ali do seu lado aí você vai direto pegar a máscara de oxigênio e colocar nele primeiro se, você, se acontecer qualquer coisa, que você se atrapalhar, ele vai ficar sem oxigênio e você também, vão morrer os dois. Agora, se você colocar em você primeiro, você vai ter oxigênio para você poder ajudar ele e até mais outros. Né? É. Porque se faltar oxigênio em você, a hora que você tá pondo nele, você morre e ele morre depois também. É, é mesmo. Então, o que o Víscio está falando é o seguinte: <coughs> até para ajudar você tem que ter preparo você Tem que, tem que, que ter estar
1: preparado, preparado. Mesmo, É, é.
0: Energi, mesmo Energia, né? energia Para que ah.
1: possa é, Porque tudo é vibração né? Você Sim. tem que estar com a vibração boa é. Né? É, Isso é No curso de fluidoterapia é, Você trabalha com fluidos Você uhum. vai dar passe Se você não estiver bem para dar o passe é. Melhor não, você não trabalhar eles, eles pedem isso é. Você tem que estar bem bem espiritualmente, bem de cabeça tranquilo. se é. passou um dia terrível, só nervoso, passou nervoso, enfim... Não se policiou. Estar... É, não se policiou. Aí você vai dar paz, né? É. Então, é necessário você se preparar para poder é. né, trabalhar com, com vibrações, com fluidos, né? Uh -huh. é. Demais
0: esse capítulo. Nossa, né? esse capítulo é... É, tem muita coisa aqui muita pra... Muita
1: coisa, que nós precisamos... É, ruminar, assim, de estudar, de rever porque aqui descreveu o um umbral de uma forma, pra mim explicou, o, de fato né, me mostrou é. o que é umbral tem é. Um,
0: um ponto aqui que tá logo no começo que eu marquei, que eu esqueci de comentar, Marcos uhum. que agora eu voltei lá e vi Sim. que tá marcado que ele fala assim, ó a ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações boa olha que interessante numa palestra do Haroldo ele estava falando assim que é, o programa pedagógico do Cristo, né, que é o nosso tutor planetário é é de um planejamento milenar né, é de um planejamento milenar e ele começa nos tirando do politeísmo e do. Como é que chamava aquelas pessoas. É, aquela crença na natureza. Pagão, né? E do paganismo. Né? Ele, ele começa nos tirando do paganismo, ou seja, de, de adorar a natureza, é. os fenômenos naturais. E, ou então de vários deuses depois né, do politeísmo e nos traz primeiro para a ideia de um Deus único infinitamente bom infinitamente justo né amoroso e ele começa por aí amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo depois a humanidade vai viver uma experiência com a religiosidade porque depois que o Cristo vem o que Cristo deixa para nós vai ser trabalhado pela religiosidade Sim. que a religião nada mais é do que o homem tentando se religar a Deus né? Uhum. e ele pega o evangelho e ele o interpreta e ele cria sistemas religiosos e a gente então vem para a religiosidade mas agora nós estamos sendo chamados a uma outra etapa. Não é mais religiosidade. Porque religiosidade é ferramenta. Uhum. Agora nós estamos sendo chamados a espiritualidade. Sim. Que é o que? Que é o resultado da religiosidade dentro de nós. Sim. Que é o contrário da materialidade. Né? Espiritualidade é contrário de materialidade. Uhum. Ou seja, é a purificação da minha essência isso é espiritualidade né? então Emmanuel ele fala assim a questão não é de espiritismo ou espiritualismo mas sim de espiritualidade que é o que está faltando para nós né? é. que é eu me espiritualizar sim. que eu me angelicar vamos dizer em outras palavras né? que é eu me purificar então eu achei muito bonito isso e o, 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 o André Luiz ele fala que, assim a ausência, ausência do preparo né que a religiosidade traz uhum. né ou seja a ausência de espiritualidade uhum. né quanto, quanto no mais, mundo é... dá motivo a dolorosas perturbações é.
1: quanto mais próximo da materialidade quanto mais ligado ao matéria à matéria ao material é mais perturbado você virá ficar é. quando passar para a espiritualidade. Você não vai entender, você vai se revoltar, enfim, é. né? porque você não foi preparado para o que, que estaria vindo. Né? É. E naquele livro lá, Caminho da Luz, né? Caminho da Luz, que Jesus envia alguns missionários antes mesmo da vinda dele, uhum. né? no Oriente, uhum. muitos foram, né? para que viessem já preparando aquilo que que, que que viria, né? É. Que, quer dizer, seria o, o preparo para para a vinda dele mesmo, uh -huh. né? na Grécia, é, enfim, na China, milenar, né? Que já veio alguns missionários. Então ele veio preparando, né? Essa vinda mas, mas foi, foi bom você citar isso mesmo, porque a falta, mesmo nos tempos de hoje, não, tem pessoas que não se ligam, né? é, são ateus, por exemplo, não acreditam em nada e não se ligam a uma espiritualidade. Quanto mais afastado da espiritualidade, de um preparo espiritual... Como
0: viver como espírito, Isso é espiritualidade? Viver como Isso, ótimo, é Essa é, é isso. Como viver como espírito? É, sem espiritualidade, só com materialidade? Sim ou seja, você se perde se perde você entra em pânico, em desespero uhum. por isso que ele fala aqui assim ó. as perturbações perturbações dolorosas perturbações dolorosas é. bom bom amigos, é. são nossa quatro para meia noite
1: vamos então encerrando né Fábio é. foi ótimo é, estar aqui né, falando de coisas tão... Desse capítulo tão lindo, né? Nesse, lindo, nesse tom esclarecedor. Não lindo, mas esclarecedor e profundo, sim, né? Sim, sim. E esse, e, e, e esse capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi... É, que falou da caridade, né? Do amor... Do amor ágape.
0: Sim. Não é mesmo? É então, isso aí. Um abraço para todos, com muito carinho, com muito ágape isso mesmo muito largo. um abraço a todos também
1: então vamos encerrando, fiquem com Deus é, aos nossos amigos que não puderam vir no dia de hoje na próxima semana estaremos juntos aqui novamente no programa Momentos Espirituais um bom final de semana a todos fiquem com Deus até a próxima sexta, se Deus quiser